0: Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é publicitário de formação e largou as agências para defumar o mundo. É beatmaster, está nos principais eventos de churrasco do país e dá palestras e cursos pelo Brasil todo. Ele é o responsável por metade do faturamento das empresas de meias divertidas da América Latina. É o Marcelo D2 do Churrasco Brasileiro. Com vocês, Bruno, vamos defumar o mundo. Panhoca, bem-vindo, Panhoca.
1: <risos> Obrigado, adorei a introdução. Você <risos> improvisou, você já tinha escrito isso. Gostei pra cacete. Obrigado, valeu pelo convite aí. Vamos falar uma hora de de besteira, de churrasco, de fumaça, vamos tentar nos divertir aí em tempos de quarentena.
0: É verdade. Não, eu tinha escrito, né? Não dá pra improvisar tanto assim. Lembrando que a gente tá, tá gravando no, no fim de março, né? Durante essa, essa quarentena. Vamos ver quanto tempo dura, até onde vai. Panhoca, queria começar perguntando como o churrasco surgiu na sua vida.
1: Cara, tá sentado, né? História é longa. Eu nasci numa granja de frango. Literalmente, assim meu pai era gerente da granja Ito em São Carlos e a gente morava dentro da granja E um dia saindo da granja, com fusquinha, minha mãe foi literalmente atropelada por um caminhão de frango Ela entrou em trabalho de parto e eu nasci Então vem daí a minha paixão pelo frango Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu não gosto de fazer frango Mas hum. depois disso, meu pai foi criar porco em Santa Catarina depois trabalhou com ração, depois ele teve um frigorífico pequeno aqui em São Paulo. Então, a carne sempre teve presente na minha vida. Depois de um tempo, meu pai lembrou que era advogado, foi trabalhar com outras coisas. Eu também é, enveredei para outros lados, fui ser publicitário, e... mas sempre fui o churrasqueiro da turma. Sempre fui o cara que fazia churrasco para a galera. Então, e tinha festinha, tinha viagem pra praia Tinha qualquer coisa, quem cuida do churrasco, panhoca Então, eu escolhia as carnes, eu preparava Eu punha a cerveja pra gelar E isso foi a minha vida inteira Mas, pra valer mesmo, foi acho que em 2013, 2012, alguma coisa assim Que eu fazia muito churrasco pra galera da agência que eu trabalhava E um dia na casa de uma amiga minha eu tava fazendo churrasco lá, todo mundo se divertindo e tal Chegou uma pessoa que eu não conhecia, uma mulher e falou ai ah, eu queria levar você pra fazer um churrasco na minha casa Eu já tinha tomado umas duas ou nove E já tava mais corajoso Aí eu distraí a mulher, né? Eu falei assim, ó, oh, tô de saco cheio de vocês Se só me convidam pra eu comprar cerveja, pra eu comprar carne Pra eu ficar esquentando um umbigo na churrasqueira Pra pular na piscina, pra me divertir, pra beijar na boca Ninguém me chama, né? Eu falei assim, não, mas eu queria te contratar para fazer... Oi, eu falei, oi? Você quer me contratar para fazer um churrasco? Ela falou, ué, não é esse seu trabalho? Eu falei, é. E nesse momento, eu fiz pela primeira vez na minha vida um churrasco remunerado. Eu recebi para fazer um churrasco. E ali eu percebi que eu tinha um bom negócio nas mãos. Mas a minha atividade principal era publicidade... Eu trabalhava na agência 12, 13, 14 horas por dia, não era uma coisa que me é, que me brilhava tanto os olhos, mas era divertido, eu estava ganhando dinheiro fazendo uma coisa que eu gostava, que eu sempre fiz de graça. E a primeira dúvida foi como cobrar, né? como é que a gente é remunerado por isso? E eu fui totalmente amador e empírico, eu cobrei o mesmo que a gente cobrava num frila de publicidade. Quem é da área sabe que a gente faz muito, muito trabalho por fora da agência, né? para outras agências, para outras empresas. E você cobra uma diária. Eu cobrei a mesma diária que eu cobraria de um freelo de publicidade. E depois de um tempo isso começou a ter a cada 15 dias um evento, a cada 20 dias um evento. Começou a virar uma fonte de receita interessante para mim. Mas eu ainda era publicitário. E... Só que eu era diretor de planejamento da agência. Então eu tinha acesso a pesquisas, relatórios econômicos, é, relatório de tendência, eu tinha uma porrada de coisa que jogava a meu favor. E aí eu fui pesquisar o mercado de churrasco. Apareceram algumas coisas muito interessantes, como a, o crescimento, uma tendência forte à carne de mais qualidade, e isso se concretizou. E eu comecei a analisar o mercado. Quando eu vi, eu cobrava cinco, seis vezes mais do que os churrasqueiros tradicionais que já trabalhavam no mercado Aqueles caras que você contratava Passar na sua casa, passar espetinho Eu cobrava cinco, seis vezes mais E aí eu vi que era um mercado que tinha um potencial gigantesco Quer dizer, eu nem sabia Quanto, como era o mercado Cobrei o que eu achei que era Então isso mostrou que era um mercado novo Um mercado amador E que tinha potencial para muita coisa Então aí eu resolvi investir nisso no final de... Em 2015, isso já estava virando uma, uma atividade bem intensa. E aí surgiu a inscrição para o BBQ Brasil. E aí eu fui para o BBQ Brasil. Participei e tal. Né? Não, não fui nem bem nem mal. Saí no meio, exatamente no meio do programa. Mas ali eu conheci gente interessante do mundo da carne. E comecei a ver que isso realmente era um negócio. Que isso era um business. E aí lá eu comecei a pesquisar ainda na agência, né, ainda publicitário, comecei a pesquisar mais sobre o mercado e uma coisa que apareceu muito forte era o churrasco americano. Era o, o churrasco feito na fumaça. Com uma tendência muito forte. Quando eu pesquisei o mercado, tinha quatro pessoas que faziam isso no Brasil. Falei, pô, eu posso ser o quinto. Eu posso começar essa história aqui. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar. É uma coisa que eu já gostava quando eu viajava para os Estados Unidos. Falei, eu vou transformar isso numa numa profissão, eu vou transformar isso numa empresa de eventos, e aí surgiu a BBQ Tour, que hoje é a minha empresa, a empresa que eu toco, que eu faço os eventos, e, e isso ocupou hoje 100% da minha vida, né então no, no começo de 2016 eu me desliguei da agência, me dediquei 100% ao churrasco, e estou aqui hoje.
0: Legal. Puta trajetória, né? É, eu falo pra caramba. Cuidado comigo. Opa, mas aí que é bom. Estamos aqui pra bater papo. Opanhol, aqui tem muita gente hoje é, seguindo esse, esse mesmo caminho, largando as profissões de formação pra apostar na gastronomia. Até tem o boom dos reality shows de gastronomia e tal. Como você vê isso, esse, essa troca de, de carreiras?
1: Cara, isso é uma coisa, eu acho que, natural do ser humano, né? É, todo mundo chega uma hora que precisa de um novo incentivo, precisa de uma novidade, precisa de um é, às vezes de um pé na bunda para te empurrar para frente é, eu vejo com bons olhos eu acho que é um mercado que tem que crescer, que precisa se profissionalizar, ainda tá bastante amador, é um mercado bastante amador ainda né? a gente vê, por exemplo algumas pessoas, o cara trabalhava numa empresa como auxiliar de escritório, como uma, uma atividade simples, até certo ponto fácil, mas com uma remuneração baixa. Então imagina que um cara desse ganha por volta de 2 mil, R$ mil quinhentos reais por mês. E ele descobre que fazendo churrasco, de fim de semana, ele consegue ganhar 500 reais por dia. Se ele fizer todo sábado e domingo, ele já dobra o salário dele. Se ele fizer metade, ele iguala o salário dele. Então isso está trazendo muita gente para o mercado do churrasco, mas de uma forma meio amadora. Mas eu acho bom porque isso infla o mercado, isso incha o mercado, leva para mais gente e aí vem daqui a pouco vem a próxima fase, que é a fase da profissionalização. né? Quem for bom de verdade, quem tiver estrutura, quem tiver profissionalismo, vai sobreviver. Quem não tiver, vai ter que voltar para o auxiliar de escritório ou para qualquer outra coisa que fazia antes. Mas isso eu acho normal. E, e a gastronomia é uma coisa que chama atenção porque assim... Todo mundo come, todo mundo gosta de comer. Né? E, e hoje está muito mais fácil. Né? Você tem acesso a ingredientes que antes eram secretos, que eram difíceis de achar, que eram os segredos dos chefs. Hoje você tem acesso a livros, vídeos, sites, Instagrams, tudo explicando como faz, passo a passo. Então, o que hoje, a grande, a grande virtude de alguém que está vindo para gastronomia, que está vindo para o churrasco, é conseguir proporcionar coisas além da comida Porque a comida boa hoje Assim, sem nenhum demérito Qualquer um faz
0: Legal E aí a gente falou do reality Você citou o BBQ Brasil Como foi a experiência de participar da primeira temporada do programa E foi uma das primeiras iniciativas Se não me engano a primeira iniciativa na TV aberta aqui no país, né?
1: Ah, sim uh, Como reality show de churrasco O BBQ Brasil foi o primeiro Foi uma experiência incrível para mim Incrível Tá, eu, como publicitário, participei de vários comerciais, criei séries, fiz uma porrada de coisa, né? Eu tenho formação de roteirista também, então eu sempre estive atrás da câmera. Eu sempre vivi aquele ambiente de, de filmagem, de set de filmagem, de estúdio, uh, do lado de trás. Ou escrevendo roteiro, ou até mesmo fazendo uh, auxiliar de direção, e de repente eu me vi na frente da câmera. E é uma coisa completamente diferente, né? Então você tá no lugar onde você tá fazendo uma coisa que você gosta E acho que a principal, o principal atributo do cara que ganha o reality show É um cara que domina o tempo Porque ali, fazer churrasco ou cozinhar Todo mundo que tá ali sabe A administração de tempo é que é o grande, o grande fator de sucesso no reality show isso é uma coisa que eu aprendi muito no reality show e que me ajuda muito nos eventos até hoje. Então quando eu vejo o bicho pegar num evento, naquelas provas malucas que aconteciam antes, de você tem que servir 100 pessoas em menos de uma hora, aquelas maluquices, hoje eu vivo essa realidade principalmente em eventos. Então você consegue se programar, você consegue entender como a coisa funciona. O reality show foi muito legal, conheci gente muito bacana lá dentro, alguns idiotas também, mas isso não vem ao caso. Mas é uma experiência muito legal. Eu acho que quem tem disponibilidade, de estômago, devia se inscrever, tentar, porque é uma coisa muito legal. É extenuante, todo dia, às 5 da manhã, passa um carro para te pegar para gravar, te devolve às 10 da noite, no dia seguinte, às 5 da manhã, de novo. E você tem que estar tá lá, arrumadinho, com um cara boa, pronto para receber uma prova surpresa, que pode ser desde uma picanha linda, maravilhosa até um frango, então realmente é uma experiência muito bacana, pra mim foi muito legal, super válida, me ajudou muito, muito mesmo, né? em termos de, de ficar popular, essas coisas não me ajudou muito não, porque a audiência não era tão grande assim, mas eu conheci as pessoas certas, isso me abriu muitas
0: portas. Boa, e aí no episódio que você foi eliminado, é, na última prova em grupo, a sua equipe perdeu e um dos motivos foi um hub muito picante. Se eu não me engano, foi você que preparou. Foi. E hoje a gente vai no mercado e tem uma marca de hub lá com a sua cara estampada. Tem de frango, tem de porco, tem de, de carne bovina. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: <risos> Essa é uma das grandes contradições da minha, da minha carreira de churrasqueiro. É ter sido eliminado no reality show numa prova de American Barbecue. Obviamente que ali a gente não tinha as condições ideais para fazer. Mas o que aconteceu ali, na verdade, foi uma coisa que eu fui aprender muito depois. Uh, primeiro, tinha um, um problema muito sério com alguns temperos. Né? Uh, onde estava escrito páprica, era páprica picante. E eu usei pimenta caiena. Depois, estudando, eu fui descobrir que a pimenta caiena, quando é exposta à fumaça, ela potencializa muito a picância. E eu usei a pimenta caiena tanto na costelinha quanto no no molho que a gente fez então ficou um negócio é, difícil de comer ficou bem apimentado mas o que me removeu realmente foi o salmão né na prova de eliminação aí depois eu tive que fazer um salmão e peixe é uma coisa que eu não tenho muita muita intimidade assim não é uma coisa que me que me deixa feliz demais comer peixe e aí eu olhava para aquele salmão ele olhava para mim e a gente não chegou num acordo muito bacana, não.
0: E aí, você se especializou no American Barbecue. É, você falou que gostava quando ia para os Estados Unidos e tal. Você prefere do que o nosso churrasco? Você acha melhor, acha diferente? Qual que é, qual que é a sua percepção? É, não em comparação, mas em comparação com o nosso churrasco.
1: Na verdade, assim, é, é mais um jeito de fazer churrasco, né? Eu acho que o, o grande barato do churrasco é isso, é você poder conhecer todas as vertentes. Hoje você vê a modalidade de churrasco que mais cresce nos Estados Unidos, espeto. Né? Por que, que a Fogo de Chão foi comprada por um grupo americano, sendo que o negócio aqui no Brasil não vai bem? Porque lá está indo bem, o americano está descobrindo esse jeito novo de fazer churrasco, para eles. E aí a gente está descobrindo novos jeitos de fazer churrasco também. Então assim, eu não acho que o American Barbecue nunca vai substituir o nosso churrasco tradicional mas ele vai conquistar um espaço onde você consegue é, oferecer mais opções para os seus amigos, para os seus clientes, para os seus parceiros. Você consegue é, oferecer mais coisas. Por exemplo, eu faço orçamentos, eu nunca faço orçamento só de American Barbecue. Até eu, que sou fanático, sei que chega uma hora que cansa. São sabores muito intensos, muito pesados. Né? Fumaça, rub, é, gordura. Então chega uma hora, o cara quer comer uma carninha grelhada, o cara quer comer um negocinho mais leve. Então eu acho que o American Barbecue ele é uma excelente opção, mas ele não é substituto de nada. Quem acha que o American Barbecue vai substituir ou entrar no lugar de alguma coisa, tá muito enganado. Nem nos Estados Unidos o barbecue tem essa essa conotação. O cara faz o barbecue tal, mas sempre tem uma coisinha diferente, sempre tem um grelhado, sempre tem é, alguma coisa a mais, um hambúrguer, um hot dog Então Ele é uma excelente modalidade Mas ele não é substituto De absolutamente nada
0: E você se sente responsável Pela popularização do American Barbecue no Brasil Ou pelo menos um dos responsáveis
1: Ah, cara, é muita responsabilidade Isso, né Eu acho que não, eu acho que eu venho fazendo Um trabalho ah, Razoavelmente bem feito A gente vem é, Tentando divulgar, tentando colocar na boca de mais pessoas esse sabor de, de hub com fumaça de carne diferente uh, eu tenho, tenho feito curso, palestra muita coisa para divulgar a cultura né? tem a campanha do Vamos Defumar o Mundo e eu não me sinto responsável direto, mas eu acho que eu venho fazendo a minha parte venho ensinando da forma correta, sem atalhos sem truques Mostrando o que é realmente né? De onde veio isso, como é que começou De onde vem essa cultura Por que se assa carne Na fumaça quente É isso que, que eu faço hoje Se isso me dá alguma responsabilidade Eu fico feliz Mas eu não me sinto Nenhum tipo de De baluarte da história não. Eu gosto, eu gosto de fazer a minha parte Fazer ela bem feita E se isso inspira as pessoas Já me deixa muito feliz
0: como você vê o gosto do brasileiro, a aceitação do American Barbecue por aqui, nos festivais, nos cursos que você dá pelo país? Ah, cara, nesse público,
1: no público de festival, no público de curso, no público de evento, a aceitação é gigantesca. Porque é um público que já está predisposto, é um público que já está afim de coisa nova, é um público que já está afim de provar, de conhecer. Então, nesse público específico, a aceitação é altíssima. Não vou falar 100%, porque isso não vai existir nunca, mas ela é próxima disso. Dificilmente alguém acha ruim ou rejeita. Agora, no público que ainda não conhece, você sempre tem um índice de aceitação bem alto, mas você acaba tendo algumas pessoas que não querem. Acham que é muita fumaça, acham que é muito tempero. Né? A gente ainda tem aquela aqueles mitos de que churrasco é só carne com sal grosso, tem muita gente ainda que leva isso a ferro e fogo, então é, e nesse público a gente ainda precisa fazer um trabalho maior. Mas, cara, hoje eu posso afirmar para você que 99% da população brasileira nunca teve contato com o American Barbecue. A gente tem um público muito pequenininho ainda, começando a crescer e é isso que me anima cada vez mais a a buscar novas parcerias, a divulgar mais, a, a continuar
0: o trabalho. Porque o potencial do mercado é gigantesco. E qual que é o seu prato preferido de comer e de fazer do American Barbecue? Ah, de fazer, sem dúvida, o
1: brisket. Para mim é, é o maior desafio que tem no American Barbecue é fazer o brisket. É, tem, tem gente que não gosta de fazer, tem gente que acha difícil, tem gente que acha que demora. Eu, eu adoro fazer o brisket, Para mim é o prato mais, mais desafiador Em termos de, de técnica, em termos de controle, em termos de, de conhecimento Saber por que, que se faz daquele jeito, Para mim é, é fantástico Atualmente, hoje, o que eu mais gosto de comer defumado é o cupim Que essa é uma outra bandeira que eu venho levantando Que o cupim é o corte brasileiro do American Barbecue porque nos Estados Unidos, como a matriz é toda de gado europeu, não tem cupim. E o cupim dá um resultado fantástico, porque ele tem todas as características que uma carne tem para ser usada no American Barbecue. Ela tem alto teor de colágeno, ela tem alto teor de gordura e, é, e o processo de cozimento lento acaba é, deixando ela é, macia, suculenta e com sabor surpreendente. Então hoje o meu preferido de comer
0: é o cupim, mas de fazer é o brisket. E... O cupim, a gente tem o cupim casqueirado, que é típico brasileiro, mas ele defumado, derretendo também, fica maravilhoso, né? Tem, então. Eu acho que esse é o grande barato do American Barbecue. É você pegar
1: cortes que tinham um jeito de fazer e acrescentar um jeito novo. Você pegava cortes que eram desprezados, como o próprio brisket, né? Peito era uma carne desprezada na indústria. Era uma carne usada para carne moída, uma carne usada para pouca coisa. No sul ainda se usa muito a ponta de peito no espeto tal, casqueirada também, que fica uma delícia. Mas é uma carne que desde que eu comecei ela mais que dobrou de preço. Porque a demanda aumentou. As hamburguerias também descobriram que o, o peito é uma carne sensacional para fazer hambúrguer, pelo sabor e pelo teor de gordura. Então são carnes que vêm são, são características que deixam a carne muito bacana. E o cupim é isso. O cupim ganhou mais um jeito de fazer. Né? e você pode fazer ele tanto fatiado tirar ele em fatias bem legais como você pode também fazer ele desfiado ah, eu tive com o Marcão outro dia, no Barbecue Army num evento eu fui lá ajudar ele e ele serviu o cupim fatiado até uma parte do evento e depois ele desfiou o cupim e serviu no pão de queijo cara, foi um negócio sensacional então você pensa, pão de queijo que é um negócio 100% brasileiro com um cupim 100% brasileiro, feito no estilo do American Barbecue, num sanduichinho, no slider. Então a gente tem um potencial gigante para crescer, para colocar novos sabores, coisas novas aí, em todos os cortes que a gente
0: já conhece. Olha, eu acabei de almoçar e deu fome, você falou do cupim <risos> com pão de queijo, cara. E do nosso churrasco, qual que é o seu prato, corte favorito? Ah, cara, isso, isso muda, a cada, cada três meses
1: eu ganho um corte diferente. Eu, eu hoje tô é, apaixonado de novo pelo ancho, né, pelo filé de costela, ou pelo ribai, ou pelo entrecote, ou pelo noir, né, que são todos os nomes da mesma peça. Eu acho que é a peça onde você consegue ter textura, sabor, né, tudo de um jeito muito bom, tudo de um jeito muito bacana. Mas já foi o Denver Steak, que é o miolo do A100. Eu gosto muito dos cortes teoricamente considerados de segunda até outro dia, mas que surpreendem muito. Eu faço isso muito em curso, muito em aula, de servir um corte sem falar qual é o nome, perguntar, o nome, todo mundo acha que ah, é, é contra filé, é fraldinha, é picanha, não sei o que, e quando vê é miolo de A100. Mas hoje o meu, eu tô de novo apaixonado pelo Ancho.
0: É uma das minhas paixões mesmo, acho que é, é uma que vai e volta, mas é um do, do, dos top 3, o Ancho bem feito, sempre é tá uma boa pedida, né? E como você vê o, o desafio de trabalhar com fogo, com a brasa selvagem ali nos eventos, no churrasco? Cara, eu
1: acho que isso é uma coisa, eu falo muito no começo dos meus cursos de churrasco, nós estamos em 2020, né? a gente tá, tem uma boa parte da história da humanidade aí já já foi percorrida, e até hoje nós somos a única espécie de animal que não teme o fogo e que controla o fogo né? qualquer outro animal qualquer outro animal foge do fogo, tem medo do fogo a gente aprendeu a controlar e acho que esse é um dos grandes fatores para nossa evolução como ser humano e como sociedade é... controlar o fogo é sensacional, eu brinco no curso também né, que churrasqueira não tem botão né? então você precisa não tem fogo alto e fogo baixo, você precisa aprender a controlar isso e acho que esse é o grande desafio né, na, na minha atividade principal hoje, que é o American Barbecue, eu conto com, com um equipamento que me dá essa Essa tranquilidade por ter alguns tipos de controle de entrada de ar, de saída de ar. Tal. Então, isso eu consigo controlar é, numa parrilha ou numa churrasqueira comum. Também você consegue, com a quantidade de carvão e arrastando para um lado, arrastando para o outro, você consegue mexer. O que me intriga muito sempre, que para mim é um grande desafio e eu nem me meto a fazer, é fogo de chão. Porque aí é onde o cara mostra realmente que ele domina o fogo, domina o ambiente e as condições da proteína que ele está trabalhando. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o meu amigo Mário Rezende, que é um, pra mim um dos maiores especialistas em fogo de chão do Brasil hoje. E é um negócio que me intriga muito. O fogo de chão, eu adoro comer, mas não sei fazer não.
0: E do churrasco gourmet, com muitas aspas aqui, versus o churrasco do dia a dia da galera, qual que é a sua opinião? Como, como você vê essa diferença? E se tem essa diferença? É, pra mim não tem essa diferença. Não tem essa diferença.
1: Porque eu posso fazer um churrasco... Você pode comprar só picanha, ancho, fraldinha, de uma marca média, e eu posso chegar com miolo de assenho, raquete e miolo da paleta e fazer um churrasco melhor que o seu então essa história do churrasco gourmet me, não me diz nada na verdade porque é uma, uma deturpação do, do termo né? e principalmente é uma, uma questão de criar, criar valor numa coisa que não tem né? você pode ver que é uma palavra hoje que ninguém mais usa tá caindo em, em desuso essa história de churrasco gourmet, hambúrguer gourmet porque mais importante do que o, o produto ser caro é ele ser bem escolhido é ele ser de qualidade, isso é que faz toda a diferença no final do churrasco e você pode deixar o seu churrasco gourmet trabalhando com acompanhamentos mais legais né? então em vez de fazer aquele vinagretezinho sem vergonha, você faz uma caponata grelhada você, em vez de fazer a farofinha comum Você faz um, um crumble De farofa de milho Então dá pra fazer uma porrada de coisa Diferente né Pra você in incrementar o seu churrasco Sem precisar comprar
0: ingredientes caros Dá pra fazer sendo criativo E você como publicitário Sabe mais do que ninguém Como o povo estragou o termo gourmet E deturpou, né? Ah sim, isso virou assim, Hoje, cada vez que eu vejo a palavra gourmet Num
1: na descrição de um restaurante, de uma lanchonete ou num cardápio, eu já fujo. Eu já, eu já sei que, que não é legal porque o cara não entendeu nada. É o um cara que tá parado no tempo. Hoje depois encontra, né? Hoje depois encontra. Quando eu vejo um negócio... Ah, eu faço um
0: burger gourmet. Eu falei, tá bom, eu faço questão de não comer. <risos> e o que, que o churrasco te proporcionou é, e te proporciona que a publicidade não te proporcionou? Cara, obrigado. Eu, eu adoro responder essa pergunta.
1: Porque ela me proporcionou duas coisas maravilhosas. A primeira são as relações de amizade. Publicidade é um meio hiper, mega competitivo, onde as pessoas são capazes de atrocidades para vencer, para ser promovida, para ganhar concorrência, para provar uma campanha. E no churrasco eu fiz muitos amigos. Muitos amigos. Né, eu conheci muita gente legal, uh, o espírito de colaboração é grande, podia ser, podia ser melhor? Podia, mas ele é, ele é muito maior do que nos outros meios com os quais eu tive contato. Então, é, essa é a primeira coisa que o Chukas me proporcionou, proporcionou, muito mais amigos de verdade. E a segunda coisa é o reconhecimento imediato da qualidade do trabalho. Então, eu, em mais de 20 anos como publicitário, eu apresentei campanhas das mais variadas formas, dos mais variados tipos, verbas e de produtos. De carro a creme vaginal. Né? Eu já fiz propaganda de tudo. E sempre que eu ia apresentar uma campanha, ou seja, que eu ia vender o, o meu trabalho, do outro lado tinha alguém que ia pagar. E por mais que a campanha fosse incrível, por mais que a publicidade fosse maravilhosa, do outro lado, como o cara ia ter que pôr a mão no bolso Ele via Ele gostava Mas ele sempre colocava um defeito Ele sempre tinha um porém Um mais, um senão Que era para poder usar isso Na hora de negociar Na hora de, de pagar menos né? ah, Eu aceito, mas eu aceito pagando menos Porque não tá exatamente como eu queria No churrasco Não tem isso né? eu, eu brinco, desculpa o palavrão Mas o cara pode ser cuzão de carteirinha e vim para provar sua comida tendo certeza que, não, que ele não vai gostar e a hora que ele põe na boca se tá boa, é involuntário a sobrancelha dele levanta e ali eu tô pago ali é o melhor reconhecimento que tem então hoje o reconhecimento do meu trabalho é imediato o cara pôs na boca eu tenho o reconhecimento na hora, e isso é, é mais motivador
0: do que qualquer coisa inclusive que dinheiro Acho que tem isso, né? De trabalhar com comida, a gente olhar para o cara, mesmo que ele está longe, a hora que ele experimenta, ele olha para a pessoa que está com ele, faz aquela cara de satisfação e transfere essa satisfação, né? É impossível controlar a sensação, a expressão
1: de quando você come uma comida boa. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz hoje e que cada vez mais eu vejo que eu, que eu fiz a escolha certa.
0: E você vê alguma semelhança entre as duas carreiras? Ou essas diferenças já estão já bem delimitadas? Não, tem muita semelhança. Tem muita semelhança. A primeira é que é muito
1: difícil trabalhar sozinho. Né? A publicidade depende de um trabalho em equipe e a gastronomia também depende de um trabalho em equipe. Né? O churrasco depende de um trabalho em equipe. Churrasco sozinho você faz para 20 pessoas, para 30 pessoas. Outras atividades você até consegue fazer sozinho. Churrasco não. É... Outra coisa... Todo mundo tem os mesmos recursos na mão, ou seja, a carne que eu compro, qualquer um pode comprar. O equipamento que eu uso, qualquer um pode comprar. O hub que eu uso, qualquer um pode comprar. Aonde vai estar tá a diferença? Vai estar tá na criatividade, vai estar tá na experiência, vai estar tá no como você vende e como você prepara o seu produto e o seu show. Eu até brinco. Que, que o churrasco tem que ser mais do que refeição, né? Churrasco tem que ser um evento. Não importa quantas pessoas tenham. Churrasco é evento. Churrasco é celebração, não é refeição. E na publicidade também é a mesma coisa, ou seja, as ideias estão aí. Agora, os recursos estão aí. Né? Antigamente, o cara que tinha uma câmera boa era um puta fotógrafo. Hoje, qualquer um compra câmera boa. Você né? faz foto com o celular que tem qualidade profissional. Então, hoje, a, a a coisa está na criatividade. E isso é uma coisa que sempre pautou a minha carreira, tanto na publicidade quanto no, no churrasco, é ser criativo, inovar,
0: oferecer coisas diferentes. Boa. Panhoca, eu sei que você gosta muito de um belo cheeseburger. Me explica uma coisa, por que, que a maionese tem que ser a parte? <risos> Se até isso você foi achar, é? <risos> Opa, a gente
1: escava tudo. Então, quando eu era publicitário... Eu sempre gostei de hambúrguer, né? Hambúrguer sempre foi uma das minhas paixões desde moleque. E eu tinha um blog chamado Maionese à parte. Onde eu e o um outro gordinho que trabalhava comigo, o Danilo, a gente ia uma vez por semana numa hamburgueria e fazia análise da maionese. A gente gostava de maionese, né? Eu comia um cheeseburger, ele comia um x-salada, sempre com a maionese à parte. E a maionese tem que ser à parte por alguns motivos, né? O primeiro é que vem mais né? Então, aquela maionezinha que vem no lanche Vem uma colherada No potinho vem umas duas, três Então, para quem gosta de maionese Maionese sempre à parte Segundo Que você vai colocando a maionese no lanche Você consegue comer ele muito melhor Do que se a maionese estiver passada Porque escorrega, porque cai né? Quando você vai passando com a colherinha Cada mordida você põe a quantidade que você precisa E terceiro Que se a maionese for ruim Você continua comendo lanche numa boa Não precisa... É... Jogar ele fora ou comer um negócio ruim. Porque às
0: vezes a maionese não é legal, né? Então ela parte e sempre, sempre salva o rolê. Bom, eu vou usar essa dica assim que eu for comer um, um burger da próxima vez. Gosto muito da maionese também, tá até lá na minha bio do Instagram, Sommelier de Maionese Verde, eu tenho esse título aí. <risos> e... <risos> e aí vou usar essa dica na próxima. Panhoca, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de temas espinhosos, temas polêmicos. Gosta. Fala pra mim, luva preta e avental de couro é o uniforme que transforma o churrasqueiro de fim de semana em assador? <risos> eu adoro brincar com isso, eu, eu, eu sempre faço essa brincadeira, é,
1: não, não é, né? É assim, óbvio que se você entende por que, que você está usando aquilo, faz sentido, né? quem já trabalhou de frente com uma parrilha sabe o quanto um avental de couro faz a diferença. Entre você se queimar e entre você continuar trabalhando Ou você é, ter, um, ter um desconforto muito grande Não dá para trabalhar com um avental de pano na frente de uma parrilha Que você vai se queimar Ou você corre risco maior ainda de, de um acidente né, Do avental pegar fogo e tal é, A luva preta Por que, que a gente usa luva? Né? Vamos falar primeiro de luva Porque geralmente, principalmente em evento de churrasco Você não tem tanto acesso a pia, higienização de mãos e tal então, você tem que usar a luva como um recurso de higiene. Então, você usa, manipula, troca a luva. Eu gasto duas, três caixas de luva por evento. Né? Não é para você botar a luva às 11 da manhã e só tirar ela às 5 da tarde. Né? Isso é uma imbecilidade. Então, a luva é importante para você manter um pouco de condição de higiene é, dentro do, do possível ali né? no evento, que é sempre... É mais mais roots vamos dizer assim e então a luva a luva tem esse papel importante e a luva preta é, eu instintivamente descobri isso com tatuador e depois eu vi que para o meio do churrasco fazia o mesmo sentido a luva preta ela fica com aparência melhor por mais tempo então eu o, o meu tatuador uma vez ele estava usando uma luva branca ele vai passando a mão né, em cima da tinta, em cima daquele sangue que está saindo, aquela luva vira um nojo. E é a mesma coisa quando você está trabalhando com carne. né? Você pega a carne crua, sobra aquele líquido vermelho, você pega a carne cozida, ela tem aquela, aquele caldo da carne, então vai ficando marrom, a luva vai ficando com uma aparência feia. E a luva preta não fica com aparência tão feia. Só que se você não trocar ela com frequência, você está trabalhando com uma luva suja. Né? Então tem que tomar esse cuidado aí, de estar tá sempre de olho na limpeza da sua luva, usou, mexeu na carne crua com a luva, joga a luva fora. Mexeu na carne cozida, joga a luva fora. Né? Ela é descartável, né? ela não é para ser aproveitada. Ela é um, um fator de, de segurança, tanto para você quanto para quem tá comendo a sua comida.
0: Então não é isso que transforma o cara em assador do dia para noite? Não, não. O que
1: transforma o cara em assador é saber assar carne. É, é saber fazer churrasco, é saber entreter a galera. Isso é o que transforma ele em, em assador. Garra de urso também entra na mesma, na mesma pegada aí. <risos> Sim. É, boné barba, né? tudo isso vira, vira meio uniforme de churrasqueiro. Mas não é porque eu pus a camisa do São Paulo que eu posso entrar no Murumbi e jogar bola, né? Então a gente tem que ver aí com, com a certa uh, restrição esse tipo de, de atitude aí. Mas quando eu vejo um churrasqueiro bem equipado, eu. Eu fico mais feliz do que ver um cara de camisa regata, chinelo e, e short Adidas.
0: Mas eu vou te falar que é, no fim do ano passado eu fui pra BH, onde dizem que é o melhor torresmo, e depois eu te mando a foto do cara com dois tachos de torresmo no fogão, duas panelas até o, até o tampo, e o cara de Havaiana perigando perder o pé ali na, naquela gordura quente. Eu falei, esse cara é raiz.
1: É, então, é, esse é o negócio, né? Eu não espero que no, que no cara que faz um torresmo há 80 anos, que ele esteja lá de croques de cozinha, calça xadrez, doma, nada disso. Eu espero esse cara de chinelo mesmo. Né? Eu, eu acho que tem o, tem o local, tem a ocasião e tem a tradição. Algumas coisas não. Você não, você não pode nem deve mudar. Eu, eu também sou a favor disso. Eu não tenho restrição nenhuma a esse tipo de coisa, mas no, no nosso meio hoje, quando eu vejo o cara. Se preocupando com, com aparência, com visual, com, com saúde, com higiene. E eu fico, eu fico mais tranquilo de, de ver que tem gente boa entrando no mercado.
0: E mais uma espinhosa. Carne bem passada é pecado?
1: Não, carne bem passada é difícil. É, se a gente for voltar no tempo, por que, que se come muita carne bem passada no Brasil? Desculpa o palavrão de novo, mas porque a nossa carne por muito tempo foi uma bosta. A nossa carne era muito ruim. E carne ruim tem três características. Ela tem gosto ruim, ela tem textura ruim e ela tem condição sanitária duvidosa. Então, como é que você fazia para consumir essa carne? Quando você passa ela do ponto, quando você deixa ela cinza, quando você esturrica a carne, você tira o gosto ruim, você resseca ela a ponto dela ficar desfiando e você mata todos os possíveis. Micro-organismos, bactérias e parasitas Que tinham nessa carne então, é por isso que se comia muita carne bem passada No Brasil A minha avó, que tem 92 anos Não admite ver uma carne rosada No meio Porque ela comprava carne numa carroça O cara matava o boi no sítio, o punha numa carroça E vinha vendendo pedaços de carne pela rua né? Ela cresceu comendo essa carne, ela não, come a carne que a gente, ela não comia a carne que a gente come hoje De alta qualidade no frigorífico inspecionado, tudo direitinho então ela não admite ela fala uma coisa muito legal ela fala, não come carne assim, vermelha, menino isso dá bichinho da cabeça que é a cisticircose que era uma realidade, hoje é raridade então a carne bem passada, ela tem o seu histórico e a pior parte da carne bem passada é que assim, uma carne bem passada, ela tá a 70 graus internos, isso significa que ela perdeu a cor rosada mas ela não perdeu a suculência e é difícil pra cacete acertar isso. Acertar a carne mal passada é fácil, acertar a carne ao ponto é fácil, mas manter a carne suculenta e sem estar rosada precisa de técnica. Precisa conhecer o que está fazendo. E é por isso que muitos churrasqueiros não
0: gostam de fazer a carne bem passada. Então vou mudar a pergunta. Carne de qualidade bem passada é pecado? Carne de quali... Não, não é não. Não é não. Dá pra comer.
1: É. Tem gente que gosta do, do tipo de sabor que dá. Eu, eu não vejo pecado. Mas eu vejo a dificuldade de fazer. Eu mesmo tenho dificuldade em acertar ponto bem passado
0: algumas vezes. E agora a pergunta de um milhão de dólares. O que, que o fogo significa pra você? Ah, hoje, hoje é minha vida.
1: Hoje eu vivo do fogo e da fumaça. <risos> Mas sem fogo não tem fumaça, né? Então o fogo é minha vida hoje. hoje tudo, tudo que eu tenho,
0: tudo que eu conquistei nos últimos anos, eu devo ao fogo. Banhoca, tem alguma receita, uma dica, um truque que você pode passar para o pessoal agora? Ah, cara, eu acho que a gente pode passar receita de hub, né? Que Acho que
1: é uma coisa que eu estudo muito, gosto muito. E é a coisa que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre. Inclusive, estou aproveitando essa quarentena agora para testar novos hubs, para testar novos sabores E a galera te pede muito no Instagram também, né? Eu sempre vejo É, é a pergunta que eu mais respondo nos directs, no WhatsApp é, é receita de hub Então quem quiser aí pode mandar direct no, no WhatsApp Fala que, que ouviu a gente, nosso papo aí que eu, que eu mando a receita do hub E receita de hub, na verdade, a gente busca sempre equilíbrio, né? A gente está buscando sempre todos os sabores Em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia para que a tua língua perceba esses sabores e o teu cérebro interprete aquilo como uma coisa realmente prazerosa. né? é no fim das contas, o que a gente busca com o Hub é dar prazer para as pessoas, dar para ela uma sensação de sabor, uma sensação é, é, olfativa e gustativa que sejam realmente diferentes ou surpreendentes. E acho que esse é o, é o, grande, o grande barato. Ah, você pediu uma receita? Posso passar a receita do meu hub de brisket, por exemplo Acho justo <risos> a, gente, a gente trabalha com partes Quando eu falo partes É proporção Então vamos imaginar que eu estou trabalhando Uma parte de 10 gramas tá? Então a gente vai usar 5 partes de sal Então são 50 gramas de sal Então 5 partes de sal Sal, não use sal fino Por favor e nem use sal grosso. Tenta usar sais intermediários, como sal de parrilha ou sal de granulação americana. A Decabron, inclusive, tem esses sais uh, prontos para você comprar. É excelente para fazer hub. Eles foram pensados nisso. Então, cinco partes de sal, três partes de açúcar demerara, que é aquele açúcar marrom cristalizado, que demora mais para derreter. Uma parte e meia de alho em pó. Uma parte de cebola em pó. Uma parte de pimenta do Reino Moída. Se você puder moer na hora, melhor. Senão, o Becabron também tem a pimenta de moinho, numa granulação bem legal. E uma parte de páprica doce. Essa seria a base de um bom hub, de um hub bem legal, clássico, que vai te dar todos os sabores. Só que para dar mais personalidade, aí eu ponho mais uma parte de mostarda moída, semente de mostarda moída, e 0,3 parte de cominho. Cominho tem que tomar muito cuidado. Tem gente que fala que não gosta. Mas não gosta quando ele é muito presente Muita gente come o meu hub E nem percebe que tem cominho é, O equilíbrio das coisas
0: aí Vai fazer essa diferença Boa, já deu água na boca aqui Pra botar esse brisket Pra defumar <risos> Manda bala E tem alguma coisa pra indicar pro pessoal Assistir, ler, visitar Pós quarentena Cara, pra, pra ver Eu acho que o YouTube É um
1: bom canal tem coisas muito legais no YouTube. Tem coisas muito bacanas. Então você tem, por exemplo, o canal do, do Bruno Salomão, que é um canal muito legal, cansei de ser chefe. Você tem os canais gringos. Tem o um que chama How to Barbecue Right, do Malcolm Reed, que é sensacional. Tem os livros, por exemplo, o livro do Franklin Barbecue, que é o melhor brisket do mundo. É legal. Tem um livro que eu adoro indicar, que chama Meathead, o cara se chama Meathead Goldwyn E é um livro muito legal Pena que só tem em inglês Mas vale a pena a leitura Tem lá todas as técnicas e ciências Sobre a carne, como a carne se comporta Por que, que as coisas acontecem Então é muito bacana de, de ler E para visitar Cara, no Brasil hoje Tá difícil A gente tem pouquíssimos lugares Fazendo coisas muito legais Um que eu gosto de indicar O Betones BBQ, em Jundiaí é um cara muito legal. Uh, tem meu amigo Terry Sadler em São Luís, no Maranhão. do Sadler BBQ. Que é um lugar muito legal também. Uh, tem a Coal Barbecue em BH. Dos meus amigos lá, que também serve um American Barbecue muito bacana. Em São Paulo você tem o Low BBQ. Que faz um estilo bem americano. Você chega, pede, come e vai embora. Tem o Cadillac BBQ. Que também é um lugar bacana, com visual super legal e tal. Quem agora o Daniel Lee abriu o Bark and Crust, eu não fui ainda, não conheço. Não sei como é a, a qualidade da comida, mas o lugar parece ser muito legal, muito interessante. E acho que esses,
0: esses lugares
1: hoje são os que estão fazendo um bom American Barbecue.
0: Legal. Panhoca, quem quiser te encontrar, entrar em contato com você pelas redes sociais, como é que faz? Onde te acha? Arroba Panhoca, fácil. O Instagram é o meu, é o meu canal de
1: comunicação hoje. Eu concentro todas as minhas atividades no Instagram o meu Facebook ele é, está em coma está lá parado não uso muito não porque gerenciar duas plataformas é muito difícil porque eu gerencio sozinho não tenho ninguém para me ajudar nisso tá? eu tenho gente para me ajudar a fazer churrasco mas a minha comunicação as minhas mídias eu cuido sozinho e pessoalmente que acho que é o que o que faz a diferença às vezes né eu não dou eu não tenho resposta padrão eu não tenho e eu não ignoro ninguém todo mundo que me manda
0: mensagem de alguma forma acaba respondido sensacional, nós estamos no Instagram no eFogoPod o meu Instagram é Peters, underline e o nosso e-mail é fogopodcast@gmail.com. manda um e-mail lá, fala o que achou do podcast manda um feedback panhoca, sensacional muito obrigado, começamos muito bem esse podcast Pô, muito obrigado, fico feliz demais de participar
1: Obrigado pelo convite. O podcast é uma coisa que eu acho que hoje é um, um grande canal de comunicação. Eu, inclusive, estou com o projeto de um podcast. E aí, obviamente, vou retribuir o convite, né? a gente fazer em breve, ele vai estar tá no ar. Talvez essa quarentena até acelere um pouco esse processo. E, pô, obrigado demais pelo convite
0: e vamos defumar o mundo. Defumemos o mundo, então. Obrigadão, Panhoca. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau.